0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem 1. Samuel -Buch, Kapitel 1. Es war ein Mann von Ramathaim zu Fim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Herkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen, die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder, Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebot zu opfern, in Silo. Dort aber waren Hoffni und Pinhas die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. <lacht> Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch, aber hanna gab er ein Stück traurig, denn er hatte hanna lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hanna und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du? Warum isst du nichts? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaut, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben. So will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Unser Bibelwort vom Anfang des ersten samuel gibt uns einen schönen Einblick in die Übergangszeit zwischen den Richtern der ersten Königszeit im alten Israel. Wir lernen die Eltern des späteren Propheten Samuel kennen und den Ort, an dem er im 11. Jahrhundert vor Christus sozusagen seine Ausbildung genoss. Das ist das Zentralheiligtum in Silo. Hier wurden seit dem Einzug in das verheißene Land die Stiftshütte einschließlich der Bundeslade aufbewahrt. Für Fromme aus ganz Israel war dieses Heiligtum daher ein fester Anlaufpunkt, so wie später dann der Tempel in Jerusalem. Man ging mindestens einmal im Jahr zum Opfer in das Heiligtum, selbst wenn man eine weite Anreise hatte. So hielt es offenbar auch elkana von dem wir hören, mit seiner Familie. Wir erfahren, dass er aus der weiteren Umgebung des Heiligtums stammte. Einmal im Jahr kam er nun nach Silo, um dort den Herrn anzubeten und ihm im Heiligtum ein Opfer zu bringen. Nicht nur zur Zeit von Abraham, Isaac und Jakob hatte es noch eine Fülle von Altären meist auf den Hügeln und Anhöhen gegeben, an denen der Name des Herrn angerufen und ihm geopfert wurde. Das war auch zur Zeit des Alkana der Fall, noch bis in die späte Königszeit hinein. Allerdings unter den Propheten kam das Opfern auf den Höhen, wie das genannt wurde, in Verruf, weil es als Konkurrenz zum Zentralheiligtum in Jerusalem angesehen wurde, auch als Einfallstor des Vielgötterglaubens und eines nicht Gesetzeskonform Gottesdienstes. In Silo und später im Tempel in Jerusalem dagegen wurde möglichst vollständig die alte Tradition der Väter gepflegt, mit allen Gottesdiensten und Festen, wie sie das Gesetz des Mose vorsah. Seit der Zerstörung des Tempels in der Römerzeit lernte das Judentum aber auch, ohne ein zentrales Heiligtum gut auszukommen. Als evangelischen Christen geht es uns in Besinnung auf Jesus Christus ganz ähnlich. Er ist ja der, der schon zu Lebzeiten keinen festen Ort hatte, um sein Haupt zu betten. Sein Erlösungswerk am Kreuz vollbrachte er draußen vor den Toren der Stadt. Er war nicht nur hoher Priester eines irdischen Heiligtums, sondern ist hoher Priester des himmlischen Heiligtums. Deshalb brauchen wir auch keine Hauptkirche der Christenheit, nicht in Jerusalem, Rom, in Wittenberg, Genf, Canterbury, New York oder sonst wo. Aber sehr wohl benötigen wir, wie schon zur Zeit des Samuel, geistliche Zentren, in denen dem Wort Gottes gemäß gepredigt, die Sakramente ausgeteilt und der Gottesdienst gefeiert wird. Wir erfahren nun weiter, dass Elkaner zwei Frauen hat, Penina und Hannah. Penina war mit Kindern reich gesegnet, Hannah dagegen kinderlos. So kam es zu einer unschönen Konkurrenzsituation, die wir schon von Sarah und Hager oder Lea und Rahel kennen. Auch heute gibt es vergleichbare Konstellationen, etwa wenn nach Trennungen und Wiederverheiratungen eine Frau sich mit der anderen vergleicht und es als große Härte empfunden wird, wenn der Kindersegen ausbleibt. Ganz ähnlich ist das auch, wenn eine Ehe reich mit Kindern gesegnet ist, während eine andere unfreiwillig unfruchtbar bleibt. Bisweilen wird dieses Problem dann rationalisiert und verdrängt, wenn dann gesagt wird, dass man doch auch ohne Kinder glücklich sein kann oder wenn Frauen, die über ihre Kinderlosigkeit betrübt sind, sogar vorgeworfen wird, sie würden sich als Frauen zu archaisch und unmodern über das Gebären oder Nicht-Gebären definieren. Wir werden aber sehen, dass Hannah eine ernste Glaubensfrage mit ihrer Kinderlosigkeit verbindet und dass ihr im Gottesdienst und im Gebet dann auch die Lösung dieser Frage geschenkt wird. Nun bekommen wir vom Ablauf des Opfers Elkanas in Silo erzählt, das Opfer im Alten Bund war ein Essen und Trinken vor Gott im heiligen Bezirk. Das Opfertier, das mein Gott darbrachte, wurde zu einem Teil als Brandopfergott übergeben. Ein Teil ging an die Priesterschaft, der Rest wurde vom Opfernden und seiner Familie vor Gott im Angesicht Gottes gegessen. Dabei ging es offensichtlich keineswegs besinnlich zu, wie etwa bei der Feier des Heiligen Abendmahles, sondern eher wie bei einem normalen Festmahl, sodass man sich dabei auch durchaus unterhielt, sodass man, wie im Fall und von Elkaner und seiner Familie, durchaus auch Gelegenheit hatte zu verschiedenen Auseinandersetzungen, Auseinandersetzungen ja, zu einem sehr unschönen Familienstreit angesichts dieses Opfers. kann nun teilt als frommer Hausvater allen Familienangehörigen dem Bissen zu, im Bewusstsein, dass es um die Austeilung eines Opfers geht und um die Zuteilung dessen, was einem von Gott herzukommt. <lacht> Und deswegen gibt Elkaner seiner Frau Hanna ihr Stück vom Opfer stets traurig. Nicht, weil er selbst über ihre Unfruchtbarkeit betrübt wäre, sondern weil es ihm für sie leid tut, dass Gott ihren Leib verschlossen hat. Auch Penina erkennt den Zusammenhang zwischen Opferspeise und dem eigenen Schicksal an. Deswegen nutzt sie ja stets den Moment des Opfers, um Hanna zu demütigen, weil Gott sie, Penina, reich mit Kindern gesegnet hat, während der Hanna die Kinder versagt hat. Das ist natürlich eine besonders perfide Form der Überheblichkeit, denn Pineda triumphiert damit nicht allein angesichts ihrer eigenen Fruchtbarkeit und der Unfruchtbarkeit von Hannah andererseits, sondern sie führt beides dann direkt auf Gottes Willen zurück, der offenkundig sie segnet, während er diesen Segen Hannah versagt. Hannah nun weint dann nicht allein, sondern ihre Widersacherin vergelt ihr damit sogar das Opfer, sodass sie gar nicht beim Opfermahl essen und trinken will. Doch ihr Mann gibt sich jede Mühe, die Wogen zu glätten. Er spricht begütigend auf Hanna ein und fragt sie, ob er ihr nicht mehr wert ist als zehn Söhne. Das ist nicht nur ein sehr lieber, sondern auch ein sehr richtiger Satz. Er versucht ja, Hannas Minderwertigkeitsgefühl zu vertreiben, durch den Hinweis auf den hohen Wert, den Hanna in der Ehe auch ohne Kindersegen schon längst und auch bleibend besitzt. Man kann sich dieser Bibelstelle merken, um sie weiterzugeben, etwa wenn Menschen in großer Unkenntnis behaupten, dass es in orientalischen Gesellschaften gar keine wirkliche Liebe zwischen Mann und Frau gegeben habe, sondern nur eine Zweckgemeinschaft zur Reproduktion. Das stimmt offenkundig nicht, wie wir hier an dieser Geschichte sehen. Doch so einfühlsam Elkaner seiner Frau gegenüber ist und so gut er der menschlichen Ebene des Problems die Schärfe nehmen kann, die Glaubensebene wartet noch auf Klärung. Sehen wir nun, wie Hannah die Lösung an diesem Punkt geschenkt wird. Wir erfahren nun als erstes, dass sie doch am Opfermahl teilnimmt nach dieser Unterredung mit ihrem Mann. Sie isst und trinkt vor dem Herrn. Das Opfermahl ist schon im Alten Testament so viel wie ein Bundesmahl. Zum endzeitlichen Mahl mit dem Herrn gehört nach der Verheißung des Jesaja, dass Gott die Hülle von den Augen wegnehmen wird. Er wird dafür sorgen, dass Menschen Gott erkennen und verstehen. Eine weitere Folge wird sein, dass der Tod besiegt und Tränen des Leids weggewischt werden. All dies geschieht nun nach dem Opfermahl schon anfangsweise bei Hannah. Sie stellt sich ja im Gebet vor Gott. Sie legt unter Tränen ein Gelübde vor ihm ab. Wenn Gott ihr einen Sohn schenkt, dann wird sie ihr Kind zum lebenslangen Gottesdiener weihen. Als äußeres Kennzeichen hierfür wird kein Schermesser auf sein Haupt kommen, sodass er Haupt und Barteil lang trägt. Diese Tradition für die Gottgeweihten ist spätestens seit dem Richter Simson greifbar. Vom Apostel Paulus kennen wir die gegenteilige Sitte. Er lässt sich wie manche andere seiner Zeit zum Zeichen seines Gelübdes Gott gegenüber die Haare scheren. Das ist auch der Brauch, der im christlichen Westen dann üblich geworden ist. Bekanntlich haben Männer und Frauen die in ein Kloster eingetreten sind und die Gelübde abgelegt haben, die Tonsur genommen. Bisweilen findet sich hierfür die Erklärung, dass dies eine Abgrenzung gegenüber den Heiden gewesen sei, die zumindest bei den Kelten und den Germanen die Haupthaare und die Bärte lang trugen. Doch naheliegender und plausibler ist, dass der Brauch einfach auf die Apostel zurückgeht. Wie geht es dann mit Hannah? Weiter bekanntlich erhört Gott Hannas Gebet, sie erfährt das Wunder geschenkten Lebens am eigenen Leib und damit stellt Gott ihre Tränen, er lässt sein Bundesmahl wirksam an ihr werden. Hannah ihrerseits erfüllt dann auch ihren Teil am Gelübde, sie bringt Samuel als Schüler und Diener in das Heiligtum, nachdem er entwöhnt worden ist. Im Alten Testament hören wir häufig, dass Menschen gegenüber Gott ein besonderes Gelübde ablegen. Doch wie bei allen Zusagen fragt sich auch bei den hochheiligen Versprechen, ob Menschen sie dann auch halten. Deshalb gibt es auch die entsprechenden Ermahnungen zum Erfüllen der Gelübde in großer Zahl. Bekanntlich warnt Jesus vor feierlichen bis wuchtigen Beschwörungen im Angesicht Gottes, aber auch der Menschen insgesamt, die Sache allerdings bleibt, denn ohne Gelübde und Eide funktioniert schon das zwischenmenschliche Leben ja nicht. Alles Vertragswesen bis hin zum Eheschluss basiert darauf. Auch das Glaubensleben wird von wichtigen Versprechen geprägt. Vom Taufversprechen der Eltern und Paten über das Konfirmations- bis zum Eheversprechen, die zu verschiedenen Anlässen dann auch bestätigt und bekräftigt werden können. Bei jeder Abendmahlsfeier dann wird der Taufbund auch erneuert, das geschieht von Gottes Seite, indem er uns einlädt und indem er uns sein Leib und sein Blut austeilt. Das erfolgt von unserer Seite dann, indem wir unsererseits die Einladung annehmen und mit unserem gläubigen Amen antworten. Das ist sozusagen stets ein zweiseitiges Gelübde, ein Bundesvertrag, der hier auf neue Weise geschlossen wird. Da verpflichtet sich Gott im Heiligen Mahl, uns Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit zu schenken und uns auch im Alltag vielfach zu segnen und wir verpflichten uns zum Glauben, zur Dankbarkeit und zum Gehorsam ihm gegenüber. Das beinhaltet dann auch manches Dankopfer, so wie Hannah letztlich ihren Sohn Samuel dann als Dankopfer zu Gott bringt, von dem sie ihn ja empfangen hat. Gott mache auch uns bereit, ihm auf seine Gnade im Glauben und im Gebet zu antworten. Er segne uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.